0: Les ombres, c'est l'étape numéro 6 de la méthode Zentangle. Si vous ne connaissez pas encore la méthode Zentangle, je vous invite à aller écouter le tout premier épisode de ce podcast qui s'appelle 5 étapes pour créer avec la méthode Zentangle et l'art journaling. Donc en général, quand on dessine les motifs, les motifs Zentangle ou autres d'ailleurs, euh, Quand les dessine directement avec un feutre, un feutre fin, un feutre de précision, ils restent assez plat entre guillemets, assez vide. même si bien sûr certains motifs, déjà sans les ombres, ont déjà naturellement beaucoup de relief parce qu'ils ont par exemple beaucoup de traits pour certains motifs. La plupart des motifs quand même ont vraiment besoin euh, de cette étape des ombres là pour pouvoir les faire euh, totalement ressortir, leur, leur, leur donner vie, leur donner du relief. Donc dans cet épisode, je vais partager avec vous cinq astuces pour bien appliquer le processus des ombres et voir de jolis résultats sur les motifs et les angles que vous dessinez. C'est au moment des ombres que tout prend vie. Parfois, on a carrément l'impression que les motifs se mettent à bouger, en fait, quand on vient... Poser des ombres sur ces motifs. Donc en fait, c'est une étape à part entière de la méthode Zentangle. J'ai découvert ce processus quand j'ai dessiné pour la première fois une tuile Zentangle en 2012. Donc à l'époque, il y avait très peu de contenu sur le sujet, donc j'ai beaucoup tâtonné. J'utilisais mes doigts au début pour poser les ombres, donc forcément la finesse n'était pas forcément au rendez-vous, même si ça aidait déjà bien. Après, ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que c'est une étape optionnelle de la méthode Zentangle. En fait le but de la méthode Zentangle c'est vraiment de se relaxer, de revenir au moment présent. C'est une pratique de pleine conscience et qui nous permet aussi de dessiner, de nous apaiser par le trait et, euh, et forcément il y a des étapes qui sont vraiment importantes comme la gratitude, l'appréciation, le fait de, de faire un trait après l'autre par exemple et après, il y a certaines étapes qui ne sont pas obligatoires en fait pour, pour vraiment profiter des vertus de cette méthode. Mais en tout cas, quand on décide de, de poser des ombres, c'est vraiment quelque chose qui visuellement fait, fait beaucoup de changements en fait sur ce qu'on, sur ce qu'on est en train de dessiner. En fait, c'est quand je suis allée aux états unis pour passer ma certi- ma certification pour devenir enseignante certifiée de Zen Tangle CZT en 2017 euh, que, que là, j'ai vraiment... Euh que j'ai vraiment vu à quel point cette étape-là pouvait être impressionnante et intéressante, notamment pendant la certification. J'ai découvert aussi le joli matériel euh, utilisé par euh, par les, les créateurs de la méthode en fait. Et là vraiment j'ai, j'ai compris jusqu'où on pouvait aller avec cette étape-là. Donc euh, donc les ombres, ça m'a beaucoup aidé bien sûr dans ma pratique du zentangle et dans le dessin de motifs zentangle. Mais ça m'a aussi vraiment beaucoup aider dans ma pratique artistique en général, notamment la pratique du dessin tout simplement et donner vie à ces dessins. Même s'il n'y a pas de règles spécifiques en Zentangle au niveau des ombres, on peut vraiment les poser où on veut sur nos motifs, le fait de travailler régulièrement les ombres a aussi un impact direct, en tout cas ça a été le cas pour moi, ça a eu vraiment un impact direct sur euh, sur les autres choses qu'on peut dessiner en fait, sur notre pratique artistique en général. Donc quand on décide de travailler les ombres sur, sur nos motifs Zentangle, il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est la qualité du papier. C'est vraiment très très important d'avoir du papier de qualité parce qu'on peut vraiment voir la différence. Il y a beaucoup de personnes qui débutent et qui me disent vraiment j'arrive pas à avoir des jolis rendus sur mes ombres, j'arrive pas à les diffuser, à les étaler sur le papier, euh, le rendu vraiment ne me plaît pas. Et souvent on peut penser que entre guillemets on n'est pas doué ou, que, euh, ou qu'il y a un problème entre guillemets dans notre pratique même si bien sûr en Zentangle il n'y a pas d'erreur comme, euh, comme on le dit souvent mais en tout cas euh, souvent c'est juste, c'est pas une histoire de gestes ou de, ou de pratiques mais vraiment une histoire de matériel déjà. Donc vraiment important d'avoir du papier de qualité. Si vous ne pouvez pas, euh, je parle souvent du, du matériel officiel de la marque Zentangle. Donc je voudrais préciser que euh, vraiment, je ne touche aucune commission sur les ventes de ce, de ce papier. Donc si j'en parle autant, c'est simplement parce que euh, j'adore quoi et que dans ma pratique je peux bien voir à quel point ça fait la différence en fait la qualité du papier et, euh, et ça ce papier là je l'ai découvert en fait en, en 2017 quand je suis allée passer ma certification parce que avant ça je n'avais jamais acheté ce type de papier je ne m'en étais jamais commandé et c'est vrai que bah, une fois que j'ai testé ça je me suis dit waouh je... <rire> je vais continuer à l'utiliser quoi je ne suis jamais arrêtée euh, j'ai jamais utilisé autre chose même si euh, bien sûr vu que je fais de de l'art inspiré du zentangle aussi donc les motifs je ne les dessine pas que euh, dans, dans le cadre d'une d'une pratique zentangle classique qui se fait sur un petit carré de papier je pratique je dessine aussi mes motifs un peu partout dans des carnets euh, sur d'autres supports parfois même Parfois même sur du bois, sur des pochettes de de livres, de cahiers, euh, dernièrement sur un mur. Donc donc dans tous les cas, euh, voilà, j'ai cette ouverture où je peux dessiner n'importe où. Mais mais, voilà, si vous démarrez, que vous avez vraiment envie de prendre confiance dans cette étape des ombres-là, ça peut vraiment être utile. Euh, d'opter pour ce papier là et de toute façon en fait même si vous ne pouvez pas vous offrir le papier officiel de la la méthode Zentangle euh, ce qui est vraiment important c'est d'avoir un papier qui a un petit peu de grain donc par exemple on trouve en grande surface des papiers de type canson du papier à dessin qui est assez fin, assez léger et en même temps qui a quand même un petit peu de grain ce type de papier là bah, pour démarrer ça peut être vraiment top parce que Grâce aux grain du papier, vous allez pouvoir poser vos ombres en fait avec un crayon et ensuite vous allez pouvoir les, les diffuser, estomper tout ça vraiment très facilement, beaucoup plus facilement que par exemple si vous, si vous utilisez un papier classique, une feuille A4 classique ou... Euh, Ou par exemple le papier Bristol, le papier Bristol qui qui est très très lisse, vous voyez là vraiment c'est pas adapté du tout. Si vous voulez travailler des ombres, donc une fois que vous savez ça, vous vous pouvez quand même mieux vous adapter et et mieux travailler en fait les les ombres sur vos motifs. Sinon une autre option c'est aussi le papier aquarelle, le papier pour aquarelle mais encore une fois faites attention, je vous inviterai à prendre du papier pour aquarelle qui soit quand même assez fin, qui soit pas trop rugueux par exemple, pas trop épais parce que euh, quand le papier est très rugueux, vous risquez d'avoir aussi des soucis pour dessiner vos motifs entangles qui en général euh, sont dessinés avec des traits assez fins vraiment. Donc euh, donc dans ces cas-là, euh, euh, ça risque aussi de vous gêner en fait dans votre dessin. Donc deux choses à retenir sur le papier, que ce soit un papier à grains et qui soit quand même relativement fin. Le deuxième élément important à prendre en compte quand on travaille les ombres, c'est le crayon, le type de crayon à utiliser. Donc euh, encore une fois, la marque Zentangle propose un crayon qui qui est parfait pour ça, que vous pouvez directement utiliser sans vous poser de questions. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser, opter simplement pour un crayon assez gras. Donc, euh, Donc vraiment gras. Par exemple, bannissez le crayon HB par exemple, Ou ou même de B qui risque de justement être un peu trop sec, pas assez gras. Et après vous aurez plus de mal à à diffuser votre ombre en fait sur le papier. Donc euh, optez plutôt pour un crayon euh, minimum 4B par exemple. 4B, 6B... Pour, pour travailler les ombres sur, sur vos motifs zentangle et voilà si vous faites, si vous pratiquez la méthode classique ou euh, si jamais vous allez dans le mixte média c'est à dire que vous commencez à mélanger un petit peu les médiums euh, dessiner sur de la peinture acrylique par exemple ou autre n'hésitez pas à prendre du crayon vraiment très 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 gras encore plus gras, pourquoi pas même du, feu, du fusain si vous travaillez sur toile par exemple euh, en en tout cas, voilà, au niveau des ombres, ça va être important d'avoir, euh, d'avoir vraiment quelque chose d'assez, d'assez gras, en fait, au niveau du crayon de graphite. Mais en tout cas, voilà, si vous dessinez sur, sur des carrés de papier, par exemple, euh, ou des ronds de papier, du papier classique, en fait, du papier à grains, le mieux, c'est d'avoir quand même au moins minimum un crayon de taille, un, un crayon 4B. Euh, donc un crayon assez gras qui va vous permettre de pouvoir le diffuser plus facilement. Vous allez pouvoir mettre plusieurs couches même si nécessaire et ça va vraiment faciliter le travail. La troisième chose qui est vraiment très 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 importante quand vous travaillez vos ombres en fait sur, euh, sur vos motifs ZenTangle, c'est d'utiliser une petite estompe. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon ZenTangle <rire> un tortillon. En fait, c'est euh, les tortillons c'est comme c'est, c'est fait en papier. C'est comme du papier enroulé en fait, ça ressemble à un petit crayon en fait mais qui est uniquement fait de papier avec une pointe très très fine qui va permettre de de diffuser nos ombres en fait, d'étaler nos ombres sur des surfaces très fines parce que bah, quand on pratique la méthode Zentangle de base, en général on utilise un feutre de précision. Donc c'est des feutres très fins, c'est du travail assez raffiné et donc une estompe de ce type va vraiment vous permettre de travailler sur des tout petits espaces assez facilement et pourquoi les ombres ça fonctionne parce qu'il y a la lumière aussi à côté donc quand vous posez des ombres c'est important qu'il reste toujours des espaces blancs Euh, sur votre papier et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces petites estompes là parce que euh, surtout pour des espaces assez petits vous pourrez facilement laisser des espaces blancs et donc euh, garder le relief. Je vous partageais en début d'épisode que moi quand j'ai démarré justement euh, j'avais pas d'estompe donc souvent j'utilisais mes doigts, (rire) un coin de mon doigt Voilà, et puis bah forcément, les doigts, c'est beaucoup c'est, c'est pas hyper fin, voilà, et, et forcément, bah, ça fait un rendu moins raffiné, on a moins de possibilités, en fait, au niveau de la finesse des ombres. Ou sinon, j'utilisais aussi parfois des cotons-tiges, ça peut vraiment aider si vous démarrez, que vous n'avez pas du tout de matériel, un bout de coton-tige, ça reste quand même assez épais, mais euh, mais voilà, peut, ça, ça aide aussi, ça peut dépanner au début. Donc en tout cas, vraiment, ce petit tortillon-là, c'est très utile. Euh, donc encore une fois, c'est vendu par euh, les créateurs de la méthode Zentangle, mais on en trouve aussi ailleurs. Récemment, en me baladant en, à Cultura, j'avais vu des tortillons qui étaient vendus comme ça euh, à part. Euh, voilà, donc on peut, on peut retrouver ça quand même... Euh, En magasin, apparemment. Et sinon, il y a aussi les estompes classiques. Les estompes qu'on utilise pour dessiner, par exemple, parfois vous avez des kits avec euh, des kits de croquis avec dedans euh, euh, des, des crayons de graphite, des crayons avec du fusain et aussi des estompes ou même des estompes euh, qui sont vendues séparément. Donc là, pour le coup, c'est vraiment top, c'est une super alternative parce que euh, elles ont toujours des pointes très fines en fait. Donc, euh, donc ça vous permet de travailler vraiment vos ombres avec beaucoup de de finesse et ça va vous donner beaucoup plus de liberté dans votre pratique et améliorer les rendus pour que ça corresponde vraiment à à ce que vous avez envie de faire. La quatrième chose que je voudrais partager avec vous, c'est les différentes façons de poser les ombres. Donc l'une des manières universelles, faciles, que vous pouvez appliquer quasiment à tous les motifs entangles qui existent et d'ailleurs il en existe Des centaines, il y a tout un épisode sur le sujet que vous pouvez retrouver dans ce podcast. C'est le cinquième épisode qui s'appelle « Comment créer des motifs Zentangle » dans lequel je vous guide aussi d'ailleurs pour dessiner un motif en étant guidé par ma voix. En tout cas, voilà, il y a vraiment plein de motifs qui existent. Et il n'y a pas de règle spécifique pour poser les ombres. Euh, c'est ça qui est super aussi, parce qu'en dessin classique, en général, quand on pose les ombres, c'est important d'être réaliste, cohérent, de bien savoir d'où vient la source de lumière avant de prendre la décision pour savoir où on va mettre les ombres, en fait. Mais euh, justement, l'avantage avec les motifs Entangle, c'est qu'on peut vraiment poser nos ombres n'importe où, sans tenir compte de quoi que ce soit. On ne pense pas forcément à la source de lumière, simplement on regarde notre dessin, notre motif et on se dit quel endroit j'ai envie de faire ressortir là et, et on va utiliser nos ombres pour ça pour, pour pouvoir faire ressortir certains espaces euh, et donner de la vie et du relief en fait donc l'une des manières comme je disais les plus simples et universelles euh, qu'on peut utiliser en fait pour, pour venir poser nos ombres sur un motif c'est de simplement venir poser notre crayon, notre crayon de graphite tout autour du motif, quel qu'il soit. Donc souvent en Zentangle, on vient dessiner un motif dans un espace spécifique, un espace prédéfini, délimité et on remplit cet espace avec un motif. Donc dans ces cas-là, vous pouvez simplement utiliser cet espace-là et décider de venir poser votre ombre autour de cet espace donc ça va le, le mettre en valeur et il va se passer quelque chose au niveau du motif parce que ben, à l'intérieur de cet espace n'aura pas d'ombre donc ça va ressortir et l'extérieur euh, tout autour du motif en fait euh, sera plus foncé donc euh, donc ça va plus se mettre en retrait et ça va créer un, un bel effet d'arrondi que vous pouvez vraiment appliquer à, à tous vos motifs au final de simplement venir euh, autour du motif ou autour de l'espace dans lequel vous l'avez dessiné pour pour poser vos ombres. Et à chaque fois que vous posez une ombre, l'idée c'est de venir avec votre crayon gras, euh, poser du crayon en fait à l'endroit où vous avez envie d'ombrer. Et ensuite, une fois que vous avez posé votre crayon de graphite comme ça sur le papier, vous revenez avec votre estompe ou votre tortillon pour diffuser ces ombres là Et là, vraiment, c'est là que c'est important la qualité du papier parce que si c'est un papier à grains, ça va vraiment se diffuser de façon très raffinée, très naturelle en fait, ce qui fait que ça va vraiment venir donner du relief de façon, de façon naturelle à votre motif. Une autre façon de poser des ombres, c'est par exemple de choisir certains petits éléments d'un motif et poser des ombres sur une partie de ces éléments-là, ou par exemple sur la partie extérieure de, de ces éléments pour vraiment les faire ressortir. Donc je vais vous donner quelques, un exemple, par exemple il y a un motif débutant qui est, qui est très agréable à dessiner, qui s'appelle Pocliffe où ça ressemble un petit peu à des feuilles donc quand on dessine Pocliffe, ça fait vraiment comme, un, comme un, petit, un petit paysage de feuilles avec des plantes qui sont en train de grandir en fait, et dans ces cas-là, vous avez justement des petits éléments, c'est des petits tiges et vous avez les feuilles et dans ces cas là vous pouvez vous amuser par exemple à venir poser euh, du graphite sur un côté d'une feuille par exemple en laissant des espaces blancs tout autour et tout de suite ça va venir créer du relief ou même pourquoi pas aller carrément à l'extérieur de ces formes de feuilles là pour euh, faire ressortir toute la feuille en fait et passer le graphite uniquement euh, à l'extérieur donc là c'est juste un exemple mais il y a plein de motifs quel, auxquels ça peut s'appliquer euh, tout dépend du type de motif que vous dessinez parfois vous pouvez mettre des ombres tout le long de certaines lignes pour les motifs qui se dessinent sous forme de gris par exemple en tout cas c'est une approche que vous pouvez vraiment appliquer à plein de motifs de choisir des petits éléments des petits espaces que vous allez venir mettre en valeur avec vos ombres Donc, une autre manière aussi de... de... Poser les ombres, de travailler vos ombres, c'est de venir aux endroits où certains éléments se croisent ou se superposent dans vos motifs. Euh, donc la méthode Zen Tangle, Zen ça vient de, de Zen en fait et Tangle c'est euh, ça veut dire euh, enchevêtré, emmêlé en, en fait en anglais et c'est un peu ça qui se passe souvent avec les motifs Zen notamment les motifs un peu plus avancés. Il euh, y en a certains où il y a vraiment cet effet là, comme si ça avait été tressé entre en mêlée, il y a ces espèces d'enchevêtrements là où, où comme des choses qui se baladent en fait sur notre papier. C'est très joli, c'est très raffiné. Et on peut vraiment mettre ça en valeur en venant poser nos ombres à chaque fois qu'il y a une superposition, qu'il y a un motif qui vient passer au-dessus d'un autre ou en dessous. Et dans ces cas-là, on va juste venir poser notre crayon de graphite à cet endroit-là où il y a une, une superposition. Et ensuite, on va diffuser avec notre, notre estompe, notre tortillon. Et ça, on peut le reproduire plusieurs fois sur notre, si vous pratiquez sur un petit carré de papier, sur le carré classique Zentangle, vous avez juste à observer euh, vos motifs en fait et venir voir, par exemple si vous avez plusieurs motifs, vous pouvez aussi euh, utiliser ces trois manières là dont je vous parle, euh, la première qui est de venir poser une ombre dans un espace délimité tout autour du motif par exemple. Euh, ce qui fait que ça va, ça va créer une ombre indépendamment du motif ça va être plutôt, l'œil va plutôt être attiré par l'espace dans lequel se trouve ce motif là vous pouvez choisir aussi des petits éléments de certains motifs que vous allez mettre en valeur et aussi aller voir par exemple s'il y a des éléments qui se croisent euh, venir mettre euh, partout où il y a des, des superpositions par exemple venir euh, jouer avec les ombres en tout cas, ce qui est vraiment important de garder en tête quand vous travaillez les ombres sur vos motifs Zentangle, c'est de toujours laisser des espaces blancs disponibles. Sinon, en fait, ça fonctionne pas. Tout redevient plat, en fait, comme avant que vous ayez mis vos ombres. Donc, quand vous mettez les ombres, c'est important de garder justement euh, toujours de l'ombre et de la lumière parce que c'est grâce Euh, c'est grâce à la lumière et inversement que que le reste ressort donc euh, s'il y a des espaces chaque fois que vous choisissez un espace dans lequel vous allez mettre une ombre, assurez-vous qu'il va toujours rester euh, un espace blanc aussi pour pour qu'il y ait ce côté lumineux en fait dans dans vos dessins voilà, donc la cinquième chose que je voudrais vous proposer aujourd'hui, là, c'est de choisir un motif que vous aimez, n'importe lequel, un motif que vous aimez, que vous avez déjà dessiné en fait, un motif Zentangle et, euh, et d'essayer de l'ombrer, de venir poser des ombres au moins de trois manières différentes. Là, je vous ai partagé trois façons différentes de poser des ombres, vous pouvez en trouver des nouvelles simplement en observant votre motif et en sortant de votre zone de confort aussi. Donc faites des choses inhabituelles, testez, ça permet aussi de, de gagner en liberté dans sa pratique et, et voilà, et d'être moins figé. Donc ça vous aidera vraiment à prendre en main ce processus-là et vous l'approprier. Donc vraiment important de pratiquer. Donc choisissez... Un motif n'importe lequel et euh, dessinez le trois fois et euh, à chaque fois poser l'ombre d'une façon différente sur chacune de ces trois versions en fait de votre motif. Voilà et puis bah, pensez bien à l'importance du matériel et vous pouvez partager votre, votre création, votre exploration euh, sur les réseaux si vous le souhaitez avec le hashtag inspirer Gigi hook je serais ravie de venir voir ce que vous avez fait. Et si vous avez aimé cet épisode et que ce podcast les inspirer vous plaît, je vous invite à me soutenir gratuitement en me laissant 5 étoiles et ou un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça permettra à ce podcast de se faire connaître et à soutenir mon travail. Si vous voulez être guidé en vidéo dans votre prochaine création pour découvrir l'art inspiré du Zen Tangle et l'art journaling, je vous donne rendez-vous sur mon site pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspiré du Zen Tangle. C'est facile à suivre, c'est accessible à tous, il vous faut simplement un feutre noir, un carré de papier et un peu de couleur. Rendez-vous donc sur le lien qui est en description de cet épisode ou sur mon site www.jjhook.fr pour pouvoir accéder gratuitement à cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui va vous permettre de démarrer. A très bientôt pour le prochain épisode